0: Bonjour à tous, c'est Benjamin Sportouche. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute à tous. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. Notre invitée ce soir, c'est Michèle Perrault, historienne de renom, qui n'a pas d'âge tant elle sait parler à chacune et à chacun d'entre nous. Dans son dernier livre, la combattante Michèle Perrault rend hommage à toutes celles qui l'ont rendue féministe. Et puis la femme Michèle Perrault se livre aussi par petites touches, une impressionniste impressionnante. Nous sommes ravis de l'accueillir et avec elle, comme chaque semaine, nous nous plongerons dans les dossiers chauds de l'actualité, Bienvenue à toutes et à tous, voici le sommaire.
1: Premier dossier de la semaine, la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique qui s'achève ce soir. Angola, Gabon, Congo-Brazzaville et enfin République démocratique du Congo, l'ambition du chef de l'État n'est pas mince. Ouvrir une nouvelle ère dans nos relations avec les Africains, loin de la France-Afrique, loin du précaré comme il l'a dit, mais le sentiment anti-français est très fort, nos militaires ont été chassés du Mali et du Burkina Faso, alors peut-on vraiment retisser un lien et de quelle nature On en débattra. Nous parlerons également de TikTok, ce réseau social chinois qui rend fou les jeunes et inquiète l'Occident. Les États-Unis envisagent purement et simplement de l'interdire. Méfiance de plus en plus grande de l'Europe aussi. 1,7 milliard de personnes espionnées par une application ludique. Ces soupçons sont-ils fondés Que disent-ils des tensions plus profondes entre Américains et Européens d'un côté et Chinois de l'autre Et puis en fin d'émission, Marie Bonissot nous dévoilera sa photo de la semaine, Un drôle de jumbo en Inde.
0: Bonsoir Michel Perrault. – Bonsoir. – On est ravis de vous recevoir, merci d'être avec nous. – Merci de m'inviter. – Je vous présente les complices de ce soir, Sonia Chironi, bonsoir. – Bonsoir. – Jean-Mathieu Pernin, bonsoir. – Bonsoir. – Alors Michel Perrault, on vous reçoit pour le temps des féminismes, c'est votre dernier livre chez Grasset que vous avez écrit avec la complicité d'Eduardo Castillo, qui est un ancien étudiant,
2: Oui. c'est bien so ça je dis tout de suite, son initiative a été essentielle, je ne l'aurais pas écrit s'il l'avait pas Et vous l'avez suivi,
0: et vous avez fait un très bon, <rire> un très bon tandem. Vous êtes aujourd'hui, Michel Perrault, eh on peut le dire, l'héroïne de plusieurs générations de femmes. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise, mais c'est la vérité aujourd'hui, elle se retrouve en vous. Comment vous le vivez, ça
2: Bah bizarrement. <rire> je trouve ça un petit peu étonnant, je ne comprends pas toujours bien pourquoi. Bon, enfin, ce n'est pas désagréable. Ah
0: c'est déjà pas mal. Voilà. <rire> Alors on va poursuivre cette conversation avec vous Michel Perrault, mais juste avant, pour mieux vous connaître, voici votre portrait signé comme chaque semaine par Philippe Ridet, et lu par Amira Swillem.
3: Ma chère Michel Perrault, entre les Halles et le Sébasto, il y a tout un monde populaire et populeux. Vous ne l'oublierez jamais. C'est ici, rue Grenetta, dans le ventre de Paris que vous êtes né en 1928, de Marcel, négociant en cuir, et André, femme au foyer couple joyeux, aimant et anticlérical. Pourtant, voulant le meilleur pour leur fille unique, ils vous inscrivent aux cours catholiques bossuet. Vous y apprenez la charité et les bonnes manières. Sur le chemin du retour, vous croisez des ouvriers, des prostituées. Vous les prenez pour des stars et les hôtels de passe pour des palaces. La guerre s'achève avec vos 17 ans. Elle laisse des ruines, des absents et des interrogations. Comment en est-on arrivé là c'est ainsi que l'histoire vient à vous. L'école des Annales, Fèvres, Bloch, Brodelle et La Brousse ont renouvelé le genre. Il ne vous reste qu'à suivre la trace. Naturellement, vous consacrez vos travaux aux dominés, les ouvriers, les prostituées, les prisonniers, les femmes en général. Je suis passé de la charité chrétienne à la question sociale. Proche du PC, vous vous en éloignez en raison du soutien inconditionnel du parti à l'URSS. Mais 68 fait vaciller les certitudes, y compris celle des sciences sociales.
2: Il y a quand même une espèce d'accélération euh, assez formidable malgré tout.
3: Avec d'autres, comme vos contemporains, le roi Ladurie, Osouf, Agulon, Crichel, vous investissez les marges, oui. les périphéries, pour questionner le pouvoir. L'histoire appartient aussi à ceux qui la vivent. Défricheuse d'archives, exhumeuse de vies oubliées, vous êtes partie prenante du féminisme des années 70.
2: J'ai pas été une militante de premier plan, dans le mouvement féministe, je le dis comme c'est, mais je me suis sentie très très concernée.
3: Et supportrice de MeToo, avec quelques bémols. Il reste encore beaucoup à faire. J'ai peut-être fait de l'histoire pour ne pas parler de moi, avez-vous dit Ma chère Michelle, ne vous cachez pas derrière votre travail. Tout le monde a reconnu la petite fille de la rue Grenette.
0: Ça vous fait sourire, Michel Oui, c'est sympathique. Oui, et derrière la petite fille de la rue Grunta, il y avait un homme, tout le monde. cette femme que vous êtes, cette féministe que vous êtes devenue, eh il y avait un homme important, c'est votre père.
2: Oui, mon père était féministe, sans le mot, bien oui, entendu. À mais euh, très... Sois autonome, ne te mets pas trop tôt un homme sur le dos. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que tu veux faire Voilà, c'est formidable.
4: Ne
0: te marie pas trop pas vite, il ah disait. Oui.
2: trop vite, surtout pas. Donc, c'était un petit peu exceptionnel dans ma génération. Euh, tous les hommes n'étaient pas comme ça, quand même. Et On revient de loin,
0: quand même, à, à vous lire. Hein. À la Sorbonne, dans les années 50, les profs commençaient leur cours par « Bonjour, messieurs », alors que vous étiez là. Oui. Votre directeur de thèse vous a dissuadé de travailler sur l'histoire des femmes. Vous ne réussirez pas avec ça, vous dit-il. Vous passez votre agrégation, eh bien, ce n'est pas en public. Quand on vous lit, on se dit que vous êtes le témoin extraordinaire d'une évolution qui a été lente, mais qui a été là, quand même.
2: Oui, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance. Euh, je crois que je dois tout à la chance, en définitive, et aux gens que j'ai rencontrés. Hein. Euh, mais j'étais, comment dire, quand j'étais à la Sorbonne assistante dans les années 60, j'étais toute seule. Hein. Mais ce n'est pas désagréable d'être une exception, parce qu'on ne on gêne personne. Donc tout le monde est charmant avec vous, au fond... Ce, ce qui ne vous problème, considère pas à ce moment-là, vraiment. Oui, c'est ça. Oui. C'est quand il y a, y a beaucoup de femmes. Alors, la, <rire> la concurrence peut s'introduire les hommes peuvent vivre ça mal. Quand on est toute seule, c'est facile.
0: Alors, Michel Perrot
2: peut-être facile.
0: Alors, Michel, bon, nous avons une archive pour vous, justement, puisqu'on parle de femmes célèbres, importantes, que vous allez aimer, j'en suis sûre, et c'est Sonia qui l'a trouvée pour vous.
5: Oui, c'est l'avocate Gisèle Halimi qui a fait de la lutte pour les droits des femmes en général et le droit à l'avortement, évidemment, en particulier le grand combat de sa vie. On va la regarder en 1973, témoignée dans l'émission de Bernard Pivot, ouvrez les guillemets, sur le RTF. Je suis mariée, j'ai trois enfants. Est-ce est est que,
1: que
6: est... vous auriez pu en avoir d'autres
5: si j'avais voulu, oui. oui. Je m'en ai voulu
1: trois et j'ai avorté trois fois.
6: Oui, mais est-ce que... Alors vous dites ça tout de même... Avec... Est-ce que vous dites ça par défi ou êtes-vous dites ça comme, euh, comme une information que tout le monde doit savoir
1: Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres et tout le monde... Seulement, elles ne le disent pas. Il n'est plus possible que les femmes aujourd'hui, et je le dis en France, en 1973, soient réduites à ce rôle. Au
5: rôle de, de réceptacle.
0: – Quel courage à l'époque. Mmh. – mmh.
5: quelle, quelle parole euh, Gisèle Halimi, un an après l'Assemblée euh, oui. votait la dépénalisation euh, de, de l'avortement. On semble proche d'aboutir aujourd'hui à l'inscription dans la constitution de la liberté euh, d'avorter. Est-ce que ça vous semble absolument nécessaire aujourd'hui pour éviter un recul qui est toujours possible comme on l'a vu euh, récemment aux états – Je
2: pense que c'est bien. Mmh. – je pense que c'est bien. Euh, ce serait une manière de solidifier ce droit fondamental. Donc, euh, allons-y.
6: Et, pour, et pourtant, on le voit euh, sur des sujets euh, de société, des sujets qui deviennent politiques aussi. On voit que les femmes euh, en France ont mis du temps à rentrer dans la politique. Même, on le voit au pouvoir, Elisabeth Borne actuellement, c'est seulement la deuxième femme première ministre. Après, il oui. y avait Edith Cresson. Oui. Comment ça se fait, à votre avis, que la France euh, mette autant de temps
2: ah, c'est très compliqué cette, cette affaire-là, ça vient de loin, il y avait la loi Sali qui excluait euh, les femmes du pouvoir, il y avait une tradition des femmes pas dans le pouvoir, et puis finalement la République, que je vénère, hein, mmh. avait bonne conscience, très bonne conscience, et le public c'est les hommes. Voilà, hein. la dignité de la République, ouais. ça ne peut être que masculin. Et d'une certaine manière, ça explique un peu que les femmes aient mis en France si longtemps ouais. avant d'y entrer. Ouais. Puisqu'il ouais. faut le rappeler, elles ne votent que depuis 1944, la ça. loi 1945, le fait.
0: Parce que vous dites, hein, l'invisibilité des femmes, c'est une donnée constante
2: de l'histoire. C'est ça
0: qui traverse votre livre, c'est ça oui. qui est incroyable. Elles sont toujours invisibilisées. Et même les, les plus grands auteurs, Zola n'était pas du tout féministe, par exemple. Ceux-ci n'ont pas aidé la cause féministe.
2: Oui, il y a, a l'idée très forte qu'a très bien montrée Françoise Héritier, la grande anthropologue, mmh. euh, dans ses livres, Masculin-Féminin, La Différence, etc. Euh, homme plus, femme moins. Euh, et, et aussi, quand ça devient un peu plus aimable, complémentarité. Mais la complémentarité masque souvent. La différence, hein. mm -hmm. les hommes dans le public, la politique au, 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 tout à fait au sommet, les femmes dans le privé, la famille, on les respecte, bien sûr, mais quand même, euh, la famille est sous le contrôle des hommes. Il ne faut ça. pas oublier que le code Napoléon ouais. hein, était un code patriarcal, absolument.
0: Mm. Et pour faire cette histoire des femmes, vous avez dû être défricheuse d'archives publiques et privées, mm. Michel Perrault. Vous êtes allé à la recherche de journaux intimes, par exemple, pour raconter l'histoire des femmes oui, mais je ne suis pas la seule. Hein. Oui. C'est un mouvement Mais vous avez collectif. été une pionnière. Vous dites toujours c'est collectif, mais vous avez été une pionnière pour cela.
2: Oui, enfin, si vous <rire> voulez, on va, ne on va pas discuter là-dessus. Mais les archives privées, c'est fondamental, oui. puisque, justement, les femmes sont dans la famille, la correspondance, le journal intime mmh. des jeunes filles, etc. Hein. Donc, il faut chercher de ce côté-là. Et on trouve des choses. De toute manière, l'histoire, c'est un regard. Hein. Et... Regarder autrement le passé, c'est faire émerger des questions euh, auxquelles on ne pensait pas. C'est très important. Et on, la on voit aujourd'hui
5: aujourd à quel point la nouvelle génération euh, considère que la question de l'intime est une question politique, notamment dans la, dans, au regard de l'égalité des sexes. Vous avez toujours considéré que l'intime, c'était
2: politique oh, Peut-être pas, peut-être pas toujours. Euh, au fond, je, je n'ai été vraiment féminine, je l'ai toujours été, mais de façon affirmée que depuis le mouvement de libération des femmes des années 70. Oui. C'est ce mouvement-là qui a dit que l'intime, que le privé, on ne disait pas l'intime d'ailleurs, le privé est politique. C'est maintenant qu'on dit l'intime, oui. vous voyez Mais tout, au fond, c'est le déplacement d'une frontière du privé vers l'intime, oui. qui est encore une zone plus reculé du privé.
0: Il y a une question aujourd'hui qui s'invite dans notre société, c'est la question du genre, mmh. Jean-Mathieu Pernin, et euh, on l'a vu là, tout récemment, elle s'invite aussi dans les grands festivals.
6: Exactement, alors Michel Perrault, je vous présente euh, une jeune fille, elle s'appelle Sophia euh, Otero, euh, elle a 9 ans, et vous voyez, là, elle brandit euh, un ours, en fait, parce que elle a reçu un prix au Festival du film de Berlin, euh, c'était le week-end dernier, et le prix qu'elle a reçu, alors est-ce que c'est celui de la meilleure actrice Ben non, en fait, hein. celui du meilleur acteur, non plus, c'est celui de la meilleure interprétation, car depuis 2021, en fait, la Berlinal ne récompense plus selon le genre. Alors pour l'instant, il s'agit du seul grand festival international à avoir créé ce prix non-genré d'interprétation. Le débat sur le sujet n'est pas nouveau, mais nombreux sont désormais ceux à prendre position pour refuser les catégories féminin-masculin dans les récompenses. Récemment, le réalisateur Sam Mendes a même souhaité que les Oscars américains prennent ce chemin également, alors que d'autres craignent que eh bien, ces prix non-genrés finissent par récompenser Bien que des hommes, hein, parce que eh bien, la parité au niveau des premiers rôles n'est toujours pas euh, d'actualité. C'est un peu une métaphore de l'expression « l'enfer est pavé de, de bonnes intentions ». Mais d'après vous, est-ce que les prix euh, non genrés permettent tout de même une égalité entre les hommes et les femmes
2: oh, Oui, je pense que, je pense que oui le, les prix non gens, oui. Le, le, les femmes ont pris quand même de l'importance, elles savent se battre. Je, je crois que de plus en plus, elles se battront dans le, une, une indétermination, oui. hein, je, je pense. Peut-être que c'est. Au, au début, euh, il faut peut-être genrer. Ouais, hein. Oui, d'accord. C'est ça, voilà. Oui. Hein. C'est ça, c'est ce que les Américains appellent les discriminations positives, oui. hein, affirmative action, oui. voilà. Mais après, on efface les frontières. L'idéal n'est pas qu'il y ait des frontières, c'est qu'il n'y en ait plus. Mm. Hein, et que chacun, euh, c'est un peu la pensée queer finalement, hein, oui. euh, aille de, de, de chaque côté. C'est fluide, Mais il, il y a oui. des moments... Euh, où il faut prendre en compte les inégalités, les combattre peut-être ouais. par, par une action affirmative. Cette question du genre, elle est au centre quand même d'une
0: incompréhension actuelle. Et vous, vous l'explorez là, entre les féministes historiques et les féministes nouvelle génération. Une sorte, a, une sorte de, de, de fossé qui s'est créé. Est-ce que c'est ça que vous diriez Comment vous l'expliquez Ces deux tendances sous fond de wokisme,
2: d'intersectionnalité mais je pense que de toute façon, les choses changent. Mmh. Le monde n'est plus du tout ce qu'il est maintenant. Aujourd'hui, ce qu'il enfin, ce, ce qui, aujourd oui. qu était il y a 50 ans, c'est ouais. évident. Donc, euh, les pensées se renouvellent. Donc, mon attitude... Mais elles sont un peu radicales, dites-vous, parfois. Pe peut-être, mais j'ai peut-être tort de dire ça. Mmh. J'ai peut-être tort. Euh, finalement, ce qu'il faut, c'est écouter ce qui se dit. Hein. Ouais. Pourquoi ces mots sont employés Pourquoi ces concepts surgissent C'est ça, à mon avis, qui, qui peut permettre de comprendre. Et la vous... compréhension, c'est important.
0: Oui. Et vous dites comme Beauvoir, je ne suis pas né féministe, je le suis devenu. Est-ce qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'on est féministe, N-A-I-T C'est ça la différence, vous diriez, avec oh, votre génération je... Non, ou je... Je, je ne pense pas. On devient toujours féministe je...
2: Oui, je, je pense que le féministe c'est une conscience, hein, mm -hmm. une conscience des inégalités, de, de ce qu'il y a à faire, euh, etc. Donc euh, c'est une attitude personnelle, il faut la conquérir et c'est vrai pour les nouvelles générations comme pour la mienne.
0: C'est donc toujours une conquête. Alors Michel Perrault, c'est l'heure de commencer notre tour de l'actualité de la semaine et c'est Olivier Boucreux qui nous emmène voir ailleurs. Ce soir, on part en Espagne où une dispute conjugale fait beaucoup parler.
4: Au pays du gaspacho, des taureaux et du flamenco, on ne rigole pas avec les violences faites aux femmes, même quand elles sont au bord de la crise de nerfs. Simona, 23 ans, était en train de deviser en direct avec trois jeunes hommes quand une gifle est sortie de nulle part. C'était son compagnon hors cadre, agacé par des plaisanteries sur le physique avantageux de sa belle, des larmes teintées d'un rire gêné, un mensonge... Mais qui un padre. Mais pas de dépôt de plainte, ce qui n'a pas empêché la justice espagnole de se saisir de l'affaire, comme expliqué par la magistrate elle-même et détaillé dans le journal El País. Dans les crimes de violence sexiste, il suffit du simple fait de la diffusion en direct de la gifle pour que les pouvoirs publics déploient le champ de protection de la victime. Résultat, même si les amoureux sont apparus main dans la main au procès, le tribunal pénal a condamné l'homme à un an de prison et trois ans d'interdiction de s'approcher de la victime. La justice espagnole a donc fait son travail et tout le monde est pour, ou presque, le contre, car il y en a un, vient de la victime elle-même, qui plus que la gifle, a du mal à digérer la sentence. Elle a d'abord tenté de s'en moquer en retournant la situation. Puis de se justifier, un article de la Vanguardia raconte que la jeune femme, qui a par ailleurs avoué à demi-mot qu'elle avait déjà reçu deux coups de son compagnon, a essayé d'expliquer à maintes reprises que l'acte criminel était un cas isolé et qu'il ne s'agissait pas d'une relation abusive. Paradoxe, Denis appelait ça comme vous voudrez dans l'émission Aquí y ahora, l'avocat Carlos Fuertes a tenté de décrypter l'attitude de la victime.
6: La victime violencia machista vraiment que est victime de cela, parce qu'elle entre dans des de
4: paramètres stéréotypés. Le combat n'est pas terminé. Pionnière dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'Espagne peut se fixer un nouvel objectif, que les victimes elles-mêmes apprennent à identifier et dénoncer cette violence.
0: Il y a encore clairement du chemin à faire. Merci Olivier Boucreux. Et on s'attaque à l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons deux confrères de la presse internationale. Francis Alupo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous travaillez pour la presse béninoise. Et Richard Verli, bonsoir Richard, bonsoir. journaliste pour le quotidien suisse en ligne, je précise en ligne, Blic. Et Sonia notre premier dossier d'actualité, bien il nous emmène en Afrique avec la tournée d'Emmanuel Macron.
5: Oui, en Afrique centrale, Gabon, Angola, Congo et RDC, c'était son 18e déplacement en tant que chef de l'État français en Afrique, où l'influence et la présence française, on le sait, sont de plus en plus contestées, remises en question. Alors il l'a répété, l'âge de la France-Afrique est révolu, mais il a beau le Répéter Francis Laloupeau depuis des années. On sent qu'il a toujours du mal à convaincre les sociétés civiles africaines. Comment est-ce que vous l'expliquez
7: Parce que, en fait, Emmanuel Macron est l'héritier, je dirais, d'un certain nombre de, de promesses non tenues euh, dans ce qui concerne la politique africaine de la France. Vous vous souvenez, à l'époque, il faut très loin, jusqu'à Destin disait à l'époque l'Afrique aux Africains, mmh. et ensuite François Mitterrand. Euh, parlait d'une rénovation des relations entre la France et l'Afrique. Et puis il y a eu Sarkozy, avec qui on a connu la notion de, de, de rupture, de rupture avec les mauvaises pratiques de la France-Afrique, rupture inachevée évidemment, relayée ensuite évidemment le projet relayé par euh, François Hollande, qui lui aussi, je dirais, s'est heurté, je dirais, à quelques contentieux récurrents anciens qui ont jalonné l'histoire de... De, 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 de relations entre la France et l'Afrique depuis les indépendances. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il suffit pas de, de décréter la, euh, la rupture avec les mauvaises pratiques. Il faut peut-être ré, d'abord résoudre, je dirais, toutes les questions qui sont restées en suspens et qui n'ont pas qui sont qui, qui n'ont pas été résolues depuis depuis 60 ans. Alors, il y a un de, 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 parmi les contentieux anciens dont je parle, il y a mmh. la question de, 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 de la monnaie euh, française qui ah. est demeurée une sorte de vestige symbolique de, euh, mmh. de, de la colonisation, la question de des bases militaires, la coopération euh, militaire qui a été évidemment toujours mmh. perçue avec, je dirais, avec un soupçon pour, pour, pour ne dire que cela. Et puis bon, il y a un certain nombre de situations aujourd'hui, la question sécuritaire évidemment qui a créé le oui, contentieux c au Sahel. – Oui, mais Richard Verly tout de même,
0: ce président français, il n'a pas connu cette période colonialiste. On pourrait se dire qu'il est arrivé de, vierge de toute mauvaise intention. Au contraire, il a même donné des gages. Je regardais dénonciation des crimes de la colonisation explicitement, restitution d'œuvres d'art pillées et il veut poursuivre, reconnaître de la responsabilité de la France dans le génocide au Rwanda, mais il n'arrive pas à solder le passé.
8: Parce que cette force-là est devenue sa faiblesse. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il soit jeune, le fait qu'il soit d'une génération qui, justement, peut tourner la page, oui. et eh bien, le rend peu crédible aux yeux, notamment, des dirigeants africains à qui il a affaire. N'oublions pas, regardons la photo que vous venez de montrer, c'est... Denis Sassou Nguesso pour le Congo, mmh. c'est Ali Bongo, héritier de son père au Ils Gabon. Ils sont au pouvoir depuis près de 40 euh, ans. Et, et donc, mmh. ce, sont des, ce sont des gens qui sont assis sur un système. Et Emmanuel mmh. Macron, d'une part, se retrouve en but à un système qu'il voudrait changer, mais le système africain, lui, ne veut pas changer. Et d'autre part, la société civile qu'il appelle souvent de ses voeux, c'est son mot-clé. et bien, cette société civile, elle est divisée. D'un côté, il y a ceux, on l'a vu à l'aéroport qui viennent lui faire des hurrahs, mmh. vive Emmanuel Macron, et il y a tous ceux qui écrivent « Macron dégage sur les murs ». Et donc, c'est ce que je disais, cette force de la génération est un peu sa faiblesse. Sans parler des problèmes de style, vous avez quand même vu à nouveau cette vidéo selfie depuis la forêt tropicale au Gabon. Alors justement,
0: puisque vous parlez d'environnement, vous trouvez qu'elle est malvenue. Mais c'est aussi un des arguments qu'il veut utiliser. Le oui, c'est un des
5: sujets qu'il tente de mettre sur la table dans, dans ce nouveau dialogue qu'il tente de mettre en place, la protection de l'environnement. Alors il était avant-hier au Gabon pour participer à un sommet franco-gabonais sur la, sur la préservation des forêts tropicales. On va le regarder.
0: On a donné le sentiment dans les grands sommets internationaux Qu'au fond, les pays du Nord avaient vocation à mettre des contraintes, mais ne reconnaissaient pas forcément le travail qui avait déjà été fait par les pays du Sud, en particulier en Afrique, et de récompenser les comportements vertueux. Et donc je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait ici, qui ne nous a pas attendu, qu'on a aidé, accompagné, mais il faut en reconnaître les
7: auteurs.
5: Francis Laloupeau, la question climatique, environnementale, ça peut être un bon axe pour s'adresser à la société civile et notamment à la jeunesse en Afrique
7: c'est un sujet parmi d'autres, je dirais, dans le, contexte, dans le contexte africain international. Évidemment, je dirais c'est un angle d'entrée pour Emmanuel Macron dans ce retour qu'il effectue en Afrique. Parce qu'en fait, il faut quand même préciser qu'il il effectue ce voyage en Afrique centrale où on a constaté depuis quelques mois que la relation avec la France était plutôt, je dirais, meilleure en Afrique de l'Ouest, mmh. où le sentiment anti-français, comme l'on dit aujourd'hui, est beaucoup plus vif. Euh, mais... On constate aussi qu'il y a des militants qui attendaient euh, Emmanuel Macron en Afrique centrale aussi, puisqu'on manifeste dans les rues de Kinshasa, euh, en République démocratique du Congo. Et au Gabon également, euh, l'opposition n'est pas très heureuse de, de ce voyage, puisque l'opposition considère que ce voyage au Gabon, c'est un soutien qui est apporté à un régime qui, évidemment, euh, est considéré comme euh, une sorte d'autocratie – oui, Avec l'élection présidentielle qui arrive. – avec, avec, Une, euh, chose, qui une arrive.
6: chose tout de même, quand Emmanuel Macron parle de nouvelles relations euh, avec l'Afrique, là on le voit tout de même, euh, là il est allé euh, en Angola, où eh ben, c'est un pays, comme on dit, lusophone, euh, il était au Rwanda, pays anglophone, ça veut dire qu'il veut aussi sortir un peu, entre guillemets, du précaré euh, français
8: ah, ?– Complètement, la meilleure preuve c'est qu'il a une relation assez étroite avec Paul Kagame, le président rwandais, n'oublions pas que Emmanuel Macron a fait nommer une Rwandaise, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, à la tête de l'Organisation internationale mmh. de la francophonie. Il rêve, dit-on, ou en tout cas il pense, à faire venir l'Angola, pays lusophone, également dans cette organisation de la francophonie. Ça prouve bien qu'il il, n'y arrive pas avec les pays, je dirais, de la France-Afrique traditionnelle, pour Ça... les raisons qu'on vient d'expliquer.
7: – parce que c'est un puzzle, finalement, cette ouais. histoire. C'est une, une histoire compliquée. En fait, la difficulté que nous avons depuis plusieurs années, c'est de parvenir en fait à banaliser mmh. les relations entre la France et l'Afrique. L'Afrique francophone, oui, surtout cette Afrique francophone. C'est une relation qui est très chargée. Quand je parlais des contentieux, je dirais, post-coloniaux qui sont restés non soldés jusqu'à ce jour, évidemment, il faut peut-être dépasser, je dirais, un moment laisser ce contentieux après, après, après y avoir apporté les réponses nécessaires et puis verser, je dirais, la politique africaine de la France dans le champ ordinaire des relations internationales. Mmh. De ne pas en faire, je dirais, une particularité, une singularité. Mmh. C'est à ce prix, simplement, je pense que les relations vont s'apaiser entre la rue la, la, la rue africaine oui. qui aujourd'hui s'échauffe et, et la France parce qu'il faut quand même dire qu'il y a un élément important qui rend je dirais cette actualité beaucoup plus sensible aujourd'hui c'est ce sont les réseaux sociaux c'est l'impact oui. des réseaux Alors, sociaux sûr, oui. parce que l'opinion africaine est enfin prise en compte à travers l'amplificateur avec la
0: présence euh, la présence des russes massives et l'influence russe. On a vu beaucoup on a vu, oui. on, a vu non, bon, bon. on a vu beaucoup d'hommes là dans les images euh, qui viennent d'apparaître avec ce voyage d'Emmanuel Macron. Michel Perrault, il y a la femme africaine, les femmes africaines. Vous avez, vous, à un moment donné, eh bien, écrit cette histoire des femmes occidentales. Elles vous ont dit, ces femmes africaines, vous le racontez Ce n'est pas notre histoire. Ça, c'est important à préciser. Vous le racontez.
2: Bah, les, les femmes africaines elles-mêmes euh, écrivent leur histoire. Il y en a qui l'écrivent hein, et elles le feront de plus en plus. Euh, mais justement, quelle, quelle est actuellement la situation des, des femmes africaines du point de vue
7: politique nous pourrons faire là yeah. toutes Beaucoup les choses indiquées hein. <rire> <rire> mais je vais juste vous indiquer quand même que dans un pays comme le Rwanda oui. qui a d'autres défauts par ailleurs les femmes sont très présentes dans la vie politique. Oui. sont la majorité, constituent la majorité d'ailleurs euh, euh, au Parlement. Mm. – voilà.
5: Beaucoup plus qu'au Parlement français.
7: Oui, – Exactement, voilà. oui. c'est oui. une indication intéressante. Donc la situation est plutôt contrastée. Oui. C'est vrai que bon, je pense qu'il y a, il y a des, je dirais, des thèmes généraux de lutte, en tout cas qui traversent la société, les sociétés africaines, ce qui concerne en tout cas je dirais, le, le, les droits des femmes. Mm. Mais d'une manière générale, je dirais que d'un pays à l'autre, il y a évidemment, je dirais… Euh, euh, il y a des contrastes, en tout cas à tout le moins. Et la situation des femmes reste évidemment au cœur des sujets, mmh. euh, enfin du débat politique. Mais quand même, ici et là, les femmes il y a sont, une, une oui. présence, oui. en tout cas dans le débat politique et dans le Pas champ, en tout cas de, oui. oui. de, de l'action politique.
0: Alors c'est l'heure du temps fort en images. Ce soir, il nous emmène en Iran. Et depuis plusieurs semaines, des centaines d'écolières sont victimes d'intoxication malveillante. Certaines ont dû être hospitalisées. Comme ces jeunes filles, vous allez voir, d'un lycée de la banlieue est de Téhéran.
9: Ça sentait très mauvais. Il y avait une odeur de gaz. Je ne sais pas ce que c'était. Je sais simplement qu'il y avait une odeur de gaz et une autre odeur supplémentaire. J'avais mal à la tête. Des étourdissements, de la toux, des nausées, un
3: essoufflement, tous ces symptômes.
0: Alors d'où viennent ces symptômes Ont-elles été empoisonnées Ces cas ne sont pas les premiers. Hein. Depuis novembre, au moins 800 jeunes filles en ont été victimes. Alors le ministère de l'Intérieur iranien a ouvert une enquête, tout en cherchant à minimiser les faits. Le tout, on le sait, hein, sous le fond d'une vague de contestation qui se poursuit dans tout le pays et notamment dans les écoles de filles qui ne veulent plus porter le voile. Pour les opposants, ces intoxications chercheraient à les faire taire. Richard Verly. Pour vous, ça ne fait pas de doute C'est une manœuvre du gouvernement iranien, une sorte
8: de stratégie de la terreur – Non, je n'irai pas jusque-là, parce que je n'ai pas les éléments pour juger, mmh. mais ce qui est certain, c'est qu'on a quand même l'impression d'une vraie descente aux enfers aujourd'hui. Euh, le régime iranien euh, est le dos au mur, mais il est le dos au mur avec un soutien très fort, qui est celui de la Russie, dans la situation qu'on connaît mmh. en Ukraine, donc il a des alliés très puissants, une Russie qui maintenant, clairement, le laisse développer son arme nucléaire, disons les choses comme elles sont, et donc on est dans cette situation d'un régime que la, dont la société, ou en tout cas une grande partie de la société, surtout de la jeunesse, et en particulier des femmes ne veut plus, ouais. mais le système est encore plus solide peut-être qu'il n'était avant, et donc ça produit à plus des... solide. Oui, je pense qu'aujourd'hui le système iranien, euh, le système iranien grâce aux revenus mmh. que lui fournissent ses relations commerciales avec la Russie, euh, grâce également au soutien d'autres pays de la région, il n'est il est plus solide aujourd'hui qu'il n'était, par exemple, il y a 6 ou 8 mois quand la contestation a commencé.
6: Alors, Michel Perrault, on l'a vu, euh, au départ, ça a commencé euh, par véritablement une révol révolution euh, féministe, comme on a dit, puis ensuite, eh bien, ça s'est embrasé finalement à toute la population. Est-ce que, d'après vous, il y a aussi une volonté de la part du pouvoir de punir les femmes, en fait, là, les jeunes femmes aussi
2: Oui, probablement. Très probablement parce que ça dérange le pouvoir, l'émancipation le, oui. des femmes. Il faut, faut, il faut rappeler que les iraniennes, ça fait longtemps qu'elles se battent, très longtemps. Mm. Le féminisme en Iran, c'est très ancien. Oui. C'est aussi ancien que le féminisme français. Au XIXe siècle, il y avait des femmes qui se battaient déjà pour leurs droits et on n'en finirait pas de raconter cette mm. histoire. Elle est, elle est très longue et très importante. D'un autre côté, euh, c'est probablement en Iran que le voile a été créé par Cyrus le Grand, oui. 600 ans avant Jésus-Christ. Sure. Hein et vous écrivez que c'est une forme de
0: domination sur le corps féminin, le voile, et que oui. la liberté des femmes, c'est de le retirer. Oui, bien
2: sûr, bien sûr. Ceci bah, dit, il faut... Vous n'êtes pas d'accord sur ce point, par exemple, avec Agnès Herno qu'on a reçu sur ce plateau vous êtes... Oui, oui, mais oui. attention... Euh, il faut parfaitement comprendre la situation des femmes concrètement. Mm. Elles ne peuvent pas toujours faire autrement. Elles peuvent désirer avoir le voile, bien sûr. Mais le principe du voile, c'est une domination masculine évidente. Hein. C'était pour euh, que le corps des femmes ne tente pas les hommes. Mm. Hein. C'était comme ça en, en Iran hein. et c'était comme ça dans le christianisme. Hein donc, le voile, c'est vieux, ça a précédé l'islam, on l'attribue à l'islam, à juste titre, ouais. l'islam le prend aujourd'hui, mais c'est antérieur, c'est antérieur.
0: Francis Laloupeau, c'est vrai que l'Europe, pour l'instant, est assez impuissante, est-ce qu'elle fait suffisamment Il faut dire aussi que, par exemple, on a des otages français encore en Iran, donc c'est peut-être aussi ça qui nous paralyse, qui nous lie les mains
7: Est-ce que l'Europe fait suffisamment Je crois que c'est la vraie question. – Parce qu'en fait, derrière, euh, la, la question du voile plus ou moins bien ajusté, parce que la question est de savoir s'il si est bien ajusté ou pas, hein, que pour les femmes qui se font arrêter en tout cas, c'est surtout une demande de démocratie qui est en train de s'exprimer dans, dans ce pays. Et en fait, c'est un, une demande très forte, je dirais, d'invention de, de nouvelles formes de vie dans ces pays-là, d'une consécration réelle du respect des libertés individuelles et collectives. Et on le voit aussi bien, je dirais, en Algérie, on le voit en Afrique subsaharienne, on le voit à Hong Kong. Et ce qui manque souvent à ces militants pour, pour la démocratie, oui. c'est d'entendre, je dirais, le soutien, justement, des vieilles démocraties, des démocraties anciennes, qui puissent porter réellement avec eux euh, ce combat-là. – Il faut rappeler, Francis Aloupo 500 civils ont déjà été
0: tués et 20 000 Iraniens sont emprisonnés, on pense, on pense à eux. Alors, on, on, en toujours dans, on reste dans l'actualité hein, et on va évoquer le, le second dossier de la semaine qui nous intéresse ce soir, c'est l'application. TikTok, rien à voir, qui, qui suscite la plus grande méfiance,
5: ouais, les agences... qui fait
0: danser mais qui suscite la méfiance.
5: <rire> des agences fédérales américaines, de la Commission et du Parlement européen également, ces grandes institutions qui ont décidé d'interdire à leurs employés l'utilisation de TikTok sur leur téléphone. TikTok, donc cette, cette application aux 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde propriété du chinois ByteDance. Richard Verly, est-ce qu'on a raison de se méfier
8: si on a raison, il est tard, ouais. et alors dans ce cas, je me pose vraiment des questions <rire> sur la perspicacité mmh. des services techniques de la Commission européenne. Parce que si, effectivement, TikTok a infecté les téléphones des fonctionnaires européens qui aujourd'hui n'ont plus le droit de l'avoir... Oui, ils sont 33 000. Euh, hein. voilà, la je je Commission européenne même, leur a demandé de la retirer. Je suis un peu inquiet sur le volume des informations récoltées depuis quoi Cinq ans à peu ouais, près Cinq ans que ça, TikTok euh... est en vogue mmh. euh, Très franchement, là, à mon avis, on est dans un jeu d'affrontement euh, politique international. Il s'agit pour Entre la les états unis et Absolument. Chine. Et puis aussi l'Europe et la Chine. Il s'agit d'envoyer des messages à la Chine. TikTok est un message très fort parce que c'est quelque chose d'extrêmement connu. Euh, le, le poids aussi économique de TikTok est important. Mais si on revient véritablement à l'enjeu de la surveillance, l'éventuel vol des données, etc., très franchement, c'est trop tard ouais. pour avoir oui. un
6: effet. Oui, parce que, Charles Verlis, vous le disiez, justement, pour l'enlever, euh, justement, à nos utilisateurs, aux états unis notamment, on vient d'apprendre que c'était euh, presque les mêmes chiffres d'audience que Netflix, maintenant, TikTok. Absolument.
8: Vous y Imaginez le gouvernement américain dire « faut enlever maintenant euh, cette application à des millions de leurs oui. citoyens ». Non, et je rappelle juste quand même, il ne mmh. s'agit pas du tout de faire le parallèle, mais que sauf erreur, mmh. la plupart des services techniques de la Commission européenne fonctionnent sur Microsoft, oui, c'est-à-dire un Francis software lui. américain. Oui, Attendez,
0: dites-nous, est-ce que vous l'avez, vous, sur vos téléphones, non. Euh, TikTok Non, et non. Et <rire> Et vous, Michel Péron oh, Non Bon. Ah, mais François dites-nous quand même. <rire> euh, moi non plus, d'ailleurs. Personne ne l'a. J'allais vous dire, François les utilisateurs ne sont pas dupes. Ils se disent qu'ils sont espionnés Peut-être par les Chinois, mais oui. pas que par les Chinois. Donc, à un moment bien donné, bien une sûr. forme de banalisation bien, bien de l'espionnage,
7: j'allais dire. Bien, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que est, quelqu'un a appelé la géopolitique de la datasphère C'est ça. 133 millions, quand même, d'utilisateurs aux États-Unis. 1,7 milliard dans le monde. De, mmh. dans, dans le monde, c'est énorme. En fait, c'est une nouvelle conflictualité. Moi, moi, ma réflexion serait de, de, de dire que voilà, tout ça, finalement, je veux dire, rappelle à l'Occident que. – euh, Voilà, il n'est plus le seul producteur et fournisseur de produits de haute technologie, de technologies de pointe. Quoi. Et que c'est voilà, une, une nouvelle conflictualité voilà, qui porte, je dirais, sur cette… Alors, quand on parle d'espionnage, on reproche oui. évidemment, on soupçonne la Chine d'espionner avec TikTok, il faut quand même dire que dans d'autres pays autre que la Chine, bon, des services de renseignement également, elles espionnent aussi, y compris le citoyen, si nos concitoyens. Même, même, même si l'utilisation qu'on en fait voilà. n'est peut-être pas la même. Même si l'utilisation qu'on en fait n'est peut-être pas la même. On <rire> sait ce
0: que bien peuvent sûr. en faire euh, sur les droits <rire> humains la, euh, humaine, euh, la Chine. Mais la France aussi, Jean-Mathieu, oui. eh est inquiète, craint d'être piratée par les Chinois.
6: Bien sûr. Alors, il s'appelle APT31. Est-ce que vous les connaissez non, vous ne les connaissez pas bon, Personne ne les connaît en fait, c'est normal. Mais ça met sur les dents en ce moment les services de cyberdéfense occidentaux APT31. En fait, c'est le nom d'un groupe euh, qui est lié au gouvernement chinois dont le but en fait, serait de procéder à des attaques de grande ampleur sur les services informatiques en Europe. Et aux États-Unis et vous l'avez dit Benjamin, la France n'est pas du tout euh, épargnée. Ainsi, selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, notre pays a dû faire face en 2022 à 19 incidents majeurs, neuf d'entre eux seraient des intrusions imputées aux acteurs chinois. En priorité, sont ciblés bien sûr les administrations, mais plus seulement puisque ces espions s'attaqueraient également aux sous-traitants hein, de l'industrie de la euh, défense, des petites entreprises en fait moins bien protégées informatiquement, dont le système servirait en fait de porte d'entrée. C'est comme ça que, que l'on dit aux hackers chinois pour atteindre en fait, des cibles institutionnelles type ministère. Autre piste, les logiciels chinois parce qu'ils sont moins chers et donc ils sont plus abordables et certains comporteraient des éléments permettant de rafler des renseignements à l'insu de l'entreprise qui les Mais en fait, bah, tout ça c'est illégal, mais il existe en fait un moyen tout à fait légal d'obtenir des informations de la part du gouvernement chinois. C'est une loi tout simplement adoptée en 2021 qui permet aux services de renseignement d'accéder aux données hébergées par des entreprises. Chinoise et euh, sous prétexte de protéger la population d'actes de malveillance, eh bien, le gouvernement chinois peut ainsi avoir accès à de très nombreux fichiers. Voilà, on imagine déjà le pitch hein, du prochain euh, James Bond, hein, l'espion britannique arrivera-t-il à avoir une collection Wi-Fi sécurisée, ça va être pas le palpitant. Mais Richard Verli, est-ce qu'on a été finalement un peu trop naïf avec la Chine
8: je ne crois pas. La grande difficulté, c'est qu'on n'a pas développé, en Europe en tout cas, des systèmes informatiques qui seraient tellement utilisés par les Chinois qu'au fond, ils seraient les homologues de TikTok. Ouais. C'est ça la difficulté. Parce que que les Chinois aient développé ces technologies, on pense aussi à des opérateurs comme Huawei Exactement. par exemple, euh, on ne peut pas leur faire grief et qu'ils les commercialisaient non plus. La difficulté, c'est que l'Europe n'a pas su être en première ligue mmh. dans ce jeu technologique et aujourd'hui, elle en paye le prix parce qu'elle est en retard.
0: Michel Perrault, quand vous voyez euh, toutes ces polémiques autour de, de TikTok, est-ce que vous utilisez, vous, les, les, les médias sociaux euh, pour communiquer avec votre famille, avec d'autres chercheurs, d'autres confrères historiens Est-ce que vous méfiez
2: J'avoue humblement mmh. que j'utilise très peu les réseaux sociaux, voire mmh. pas du tout. Je suggérerais d'inventer Tic Tac, peut-être. <rire>
0: pour féminiser. Mais c'est vrai que pour les combats, les non. combats féministes... Pour inventer. Oui, mais pour les combats, en général, aussi, il faut dire que ces réseaux sociaux ont aidé les causes. À, à se développer et mais, à s'épanouir.
2: Bien sûr, mais c'est mmh. l'ambiguïté de toute chose. Il oui. n'y hein. euh, aurait pas de démocratie sans les réseaux sociaux en Chine, par exemple. Hein. Justement, oui. justement. Et d'un autre côté, ils nous envahissent, ils nous façonnent, etc. Oui, ambiguïté voilà, du progrès. Il faut prendre les deux ensemble.
0: Oui. Merci euh, Richard Verly, merci euh, Francis euh, Laloupeau de nous avoir accompagnés euh, ce soir. C'est l'heure de David Castello-Lopez qui, chaque semaine, fait son intéressant. Pour notre plus grand bonheur, avec cette question que vous vous posez, j'en suis sûr, forcément chez vous. Pourquoi l'ornithorynque
10: Pourquoi l'ornithorynque L'ornithorynque n'a aucun sens. C'est un peu un canard, puisqu'il a un bec et qu'il pond des œufs. C'est un peu une loutre, avec son pelage super serré. C'est un peu un scorpion, puisque les mâles ont sur leur patte arrière un dard empoisonné qui leur permet de vous piquer. Et pour couronner tout cela, si vous mettez un ornithorynque sous de la lumière noire, eh bien, il brille comme en boîte de nuit. Mais alors, pourquoi l'ornithorynque Comment la nature a-t-elle pu créer un mélange pareil Eh bien, nous allons voir. Intéressant. À une époque, il y a 350 millions d'années, la plupart des gens dans le monde, c'était des poissons. Et puis, certains poissons ont réussi à sortir de l'eau et cela a donné le groupe des amniotes, c'est-à-dire les animaux dont les bébés se développent dans un sac amniotique. Beaucoup de gens sont des amniotes, comme par exemple Emmanuel Macron, mais aussi le reste de l'espèce humaine, ainsi que les tortues, les vaches et les petits bichons. Il y a 315 millions d'années, une partie des amniotes sont devenus des thérapsides, qui avaient des caractéristiques un peu de reptiles, genre ils pondaient des œufs, et aussi des caractéristiques de mammifères. Les thérapsides sont les derniers ancêtres communs que nous avons avec les ornithorynques. Parce qu'à ce moment-là, il y a environ 200 millions d'années, nous avons cessé de pondre des œufs, mais la branche des ornithorynques, elle, a continué, sans que l'on sache exactement pourquoi. Tous les ancêtres de l'ornithorynque vivaient dans ce qui est aujourd'hui l'Australie. Et à l'époque, il y avait plein d'espèces qui lui ressemblaient, mais qui n'allaient pas forcément dans l'eau, comme par exemple celle-ci. Mais à cet instant sont arrivés les marsupiaux, qui, entre autres qualités, se déplaçaient beaucoup mieux que les ornithorynques, ce qui leur a permis de manger toute la nourriture et a entraîné l'extinction progressive de presque tous les ancêtres de l'ornithorynque. Presque, mais pas tous. Puisque l'hypothèse la plus courante, c'est en effet qu'une petite partie d'entre eux a réussi à se réfugier dans l'eau, à un endroit où les marsupiaux ne pouvaient pas les suivre. C'est probablement pour ça que l'ornithorynque est devenu un animal adapté à l'eau, avec un bec super technologique qui lui permet de pêcher les yeux fermés, et 60 millions d'années plus tard, il existe toujours. En revanche, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi il a réussi à développer du venin, ni surtout pourquoi il brille dans le noir. Intéressant.
0: Merci David de, de oui. nous avoir éclairés comme chaque semaine. Bonsoir Marie Bonissot. Bonsoir à tous. Et c'est l'heure de votre photo de la semaine. Et alors avec vous, on part en Inde, au Kerala, à la rencontre d'un éléphant qui dépote.
9: Oui, je vais vous présenter, j'ai son nom en entier, Irinjadapili Raman. Voici. Bravo. Euh, une bête de 3,30 m au garrot et 5 moteurs électriques dans le bas-ventre. C'est un éléphant robot euh, qui peut, comme vous allez le voir, agiter ses oreilles. Voilà, c'est mécanique. Il peut même cracher de l'eau, paraît-il, sur commande. C'est le premier éléphant mécanique du Kerala. Le Kerala, cet état du sud de l'Inde, qui vénère les pachydermes. mais le mot est faible, hein. euh, regardez l'emblème du Kerala, voilà, il y en a de dessus. D'ailleurs, notre éléphant mécanique va faire comme tous ses, ses congénères captifs du Kerala, il va parader, arnacher de bijoux lors des cérémonies religieuses dans les temples. À noter que dans la région du Kerala, l'éléphant est tellement sacré que les chrétiens et les musulmans euh, louent eux-mêmes des éléphants pour leur propre cérémonie, à l'instar des hindous. Ouais. Voilà, il y en a partout. Alors maintenant, en bon consommateur, vous allez me demander euh, pourquoi, bah pourquoi passer,
0: passer à
6: l'électrique
9: bah Oui, quel est l'intérêt de l'éléphant électrique Il y a plusieurs enjeux. L'environnement. D'abord, bah le premier évident, c'est le bien-être animal. Hein, bah cet oui. éléphant mécanique, il a été financé par la PETA, l'association de défense, qui dénonce depuis quelques années avec d'autres un peu dans le désert, les conditions de captivité de ces quelques 600 géants qui sont enchaînés toute la journée, sous-hydratés, parfois battus, et puis surtout baladés en camion dans tout le Kerala pour participer aux cérémonies religieuses au milieu des tambours et des pétards lancés par une foule surexcitée. Ce qui m'amène à mon deuxième avantage de l'éléphant électrique, c'est la sécurité, la sécurité des humains. Ah oui. Puisque vous imaginez bien que dans une telle atmosphère de fête, eh bien, il ne se passe pas une année sans que plusieurs citoyens et citoyennes euh, indiens ne se fassent piétiner par un éléphant devenu complètement fou. Sauf que là-bas, leur prestige est tel que les propriétaires d'éléphants et les temples font pression pour continuer à... Cette tradition, en Inde, euh, notamment, tout le monde connaît la maxi-star des éléphants, qui s'appelle Ramou, il est vraiment ah oui, très, il est très très bon. connu, il, il a des pages Facebook ah oui, à son nom, et il traîne ah sur oui. Ramou un casier de 13 morts en 40 ans de carrière d'éléphant, ah oui. mais encore cette killer. Dit, Mmh. Mais oui, non, mais il va défiler euh, comme si de rien n'était pour un prix record. Il est loué 8000 dollars la journée. Ce qui m'amène à mon troisième et dernier avantage de l'éléphant électrique, <rire> en fait. c'est <rire> le prix. Mais oui, vous allez en acheter un à la fin, vous allez voir. Euh, c'est son prix, puisque dans le Kerala, vraiment quand on est riche, on ne va pas s'acheter une Rolex ou une Rolls-Royce, on s'achète un éléphant qui est ensuite loué à prix d'or au temple pendant la saison des festivals et qui, à l'année, coûte très cher à entretenir ce petit temple que nous avons vu au début qui est à Trissour n'avait plus les moyens depuis plusieurs années de louer un éléphant pour ces cérémonies. D'où ce nouveau robot, la solution est viable peut être le futur du Kerala.
0: Michel Perrault. <rire>
9: Quoi. On se cotise et on achète un éléphant. Vous
6: voyez, on cherchait quoi faire ce week-end. Ah, voilà. C'est
0: le, yeah, voilà. le mot de la fin. Merci Marie, merci Michel Perrault de nous avoir accompagnés ce soir. On était ravis. Je rappelle donc bien sûr votre livre Le temps des féminismes avec Eduardo Castillo qu'il faut lire. Je signale aussi la très belle revue Légende en hommage à Simone Veil en kiosque le 8 mars et à laquelle vous avez contribué, Michel Perrault. Merci à vous deux, bien, bien sûr. sûr, et puis à vous de nous avoir suivis. Lundi, à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth Quin. et la semaine prochaine, à cette même place, l'ami Renaud Dely. Et comme d'habitude, Michel Perrault, dans cette émission, ce soir, on va se quitter en musique un groupe au nom évocateur, qui va vous plaire et à nous aussi, s'appelle La Femme, avec ce titre « It tout est vaste ». À très bientôt, tchuss Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver 28 minutes sur toutes les plateformes et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et vous pouvez partager le podcast avec vos proches.